0: Debido a los temas tratados en este podcast, queremos aclarar que el contenido no tiene fines ideológicos o partidista, puesto que el objetivo es de carácter educativo, informativo y de reflexión. Aconsejamos la discreción del oyente. Había una vez un pequeño pueblo llamado Villa Esperanza, que solía ser un lugar tranquilo y próspero. Sus habitantes vivían en armonía, se conocían entre sí y trabajaban de manera conjunta para el bienestar de su comunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, este lugar fue creciendo y con ello también la descomposición social comenzó a arraigarse en su comunidad. Todo comenzó con la falta de comunicación. Las personas se volvían más distantes, ocupadas con sus propias vidas y preocupaciones. Las deudas, los gastos, ya no se tomaban el tiempo para conocerse. Entre sí como vecinos ya no convivían. Ya no se ayudaban mutuamente, o simplemente para entablar una conversación amistosa el sentido de comunicación se debilitó gradualmente a medida que la comunicación se desvanecía la desconfianza se apoderaba de la gente los rumores y las hablarías comenzaron a propagarse alimentando el resentimiento y la ansiedad entre los habitantes la cooperación y el trabajo en equipo se volvieron escasos, en su lugar surgieron rivalidades y competencia despiadadas la falta de confianza llevó a la fragmentación social las diferentes agrupaciones o grupos de las comunidades se segregaron formando pequeñas fracciones como intereses propios. Cada grupo buscaba su propio beneficio sin preocuparse por el bienestar común. La solidaridad y el sentido de pertenencia desaparecieron y el pueblo se dividió en bandos que se enfrentaban constantemente. La desigualdad también se Intestificó en Villa Esperanza. Aquellos con más recursos acumulaban riquezas y poder, mientras que los menos afortunados luchaban por sobrevivir. La pobreza se hizo más evidente y la falta de oportunidades generó frustración y resentimiento en los menos privilegiados. El deterioro de los valores. Morales y éticos también contribuyó a la descomposición social, el engaño, la corrupción, la impunidad, el tejido social se fracturó. La honestidad y la integridad se consideraban virtudes obsoletas y prevalecía la idea de que el fin justifica los medios. Con el tiempo, Villa Esperanza se convirtió en un lugar sobrio y las calles ya no estaban llenas de risas. En cambio, reinaba el silencio y la desconfianza, la violencia, el crimen organizado. Fue incrementando su posición y la sensación de inseguridad se apoderó de todos. Pero en medio de esa descomposición social, algunas personas se negaron a rendirse, reconocieron la importancia y se convencieron que el cambio tenía que iniciar desde sí, desde cada individuo. Hola a todos, les saluda Armando Javier García y sean bienvenidos a Resiliencia Política, un podcast original de Explorar Media y en cada episodio indagaremos en los hechos y haremos una reflexión y análisis de la política de manera introspectiva y detallada. Hoy abordaremos como un modelo de gobierno en el que los ciudadanos no solo eligen a sus representantes políticos, sino que busca que las decisiones sean más inclusivas. También conoceremos cómo esto busca reflejar los intereses de la vida política. Además, nos adentraremos en el impacto de la sociedad. Todo esto y más, quédate con nosotros. La ética... Es una rama de la filosofía que se ocupa de, del estudio de, las, de la moral y de los principios que guían el comportamiento humano. La ética busca determinar qué acciones son moralmente correctas o incorrectas y proporcionar un marco conceptual para evaluar la conducta moral de las personas. La ética social, por otro lado, se refiere al estudio de los aspectos éticos de la vida en sociedad y se centra en las cuestiones morales que surgen en el ámbito social y político y la economía, claro. La ética social examina cómo los individuos y las instituciones interactúan y toman decisiones morales con el contexto de que la sociedad debe de existir igualdad de justicia. La ética social se ocupa de preguntar cómo, cuál es el papel y la responsabilidad de los individuos en la sociedad. También cómo se debe de distribuir los recursos y las oportunidades de manera justa. Otra de, las, de los estudios que hace es que, cuáles son los derechos y las obligaciones de los individuos y los grupos dentro de la sociedad. También cuál es el impacto ético de la política y las leyes en la sociedad. Como también se puede decir que se deben de abordar los problemas sociales como la pobreza, la discriminación y la desigualdad de manera ética. En resumen, mientras que la ética se ocupa de los principios morales en general, la ética social se enfoca en las consideraciones éticas en el texto de las interacciones sociales y la vida en sociedad. A ver, no sé si si sí, es claro, pero es importante que sepamos convivir como sociedad, porque esto que menciono se enfoca debido a que estamos en una descomposición social y muchas veces o la mayor parte de las veces, eh, somos, seguimos siendo aún eh, nómadas en nuestro propio país cambiamos de residencia de un lugar a otro de un estado a otro estado y en el estado y municipio en donde actualmente estamos viviendo y transmitiendo pues casualmente hay eh, ciudadanos que vienen de otros países entonces el cambio de cultura también crece y con ello crece un lugar y con ello crece también problemáticas sociales y con ello crece también la inseguridad y con ello crece también un sinfín de cuestiones en la cual se enfrentan nuestros representantes políticos que como todo representante de una familia de un municipio pues obviamente va a tener contradicciones y también va a tener eh, ciertos obstáculos que tiene que superar y lo menciono porque la mayor culpa de esta descomposición social nace desde nuestros hogares, desde nuestras casas. Ahí inicia la descomposición social. Digo, ¿quién soy yo para decirles cómo educar a sus hijos? Creo que nadie nace sabiendo... Pero sí es importante tratar de tener toda la responsabilidad adecuada para sembrar los valores, los principios de ética hacia nuestros hijos. Jóvenes que hoy todavía no son padres, les puedo decir que si el día de mañana queremos tener una sociedad más justa, más equitativa, con valores, con éticas, valores morales, con principios, entonces iniciemos desde casa. Decía bien, un político que el respeto al derecho ajeno es la paz entonces reside en el respeto y la justicia tratar al semejante como tú quieres que te traten comento esto porque el tema casualmente del cual estoy eh, enfocado en este episodio es la descomposición social que casualmente se refiere a un proceso gradual y negativo en la cual los valores normas y estructuras sociales que se sostienen en una sociedad se debilitan por completo, es un fenómeno complejo que puede manifestarse de diferentes formas en diferentes contextos, claro. Esta descomposición social puede estar asociada con diversos factores, con la falta de cohesión social, la pérdida de valores éticos, la desigualdad económica. Ahora sí que esta descomposición también tiene que ver con la corrupción, el deterioro de las instituciones el debilitamiento del tejido social, la violencia, el crimen organizado, la falta de confianza entre los miembros de una comunidad. Cuando una sociedad experimenta la descomposición social, puede haber un aumento en la delincuencia, la violencia interpersonal, polarización política, la segregación y estas pérdidas de solidaridad y sentido de comunidad todos estos procesos eh, que se debilitan y sobre todo que la sociedad pierde el rumbo es consecuencia negativa para el bienestar y la calidad de vida de los individuos de una sociedad por eso es importante tener en cuenta que este fenómeno es inevitable y puede abordarse a través de las políticas y acciones que promueven la cohesión social, la justicia, la equidad y la participación ciudadana, como lo mencionaba en el capítulo anterior, el fortalecimiento de los lazos comunitarios, la promoción de valores y éticos y la construcción de instituciones sólidas son los elementos fundamentales para contrarrestar la descomposición social. Sí, sí, sí me está entendiendo usted que está escuchando. No hay necesidad de eliminar instituciones. Hay que fortalecerlos. Poner a personas que realmente representen con valores. Quitarse de la mente que solamente un grupo puede ser representantes políticos de nuestros municipios, estados o país, porque se dicen ser la clase política, o sea, eso, eso es obsoleto. Para ello la ciudadanía tiene que empezar a entender qué es la política realmente, para qué está hecha la política y es aquí donde encaja la resiliencia social nosotros como sociedad tenemos que ser resilientes para empezar a ser empáticos para contrarrestar esta descomposición social con el tiempo nos daremos cuenta que esta descomposición social también ha sido un desafío para una resiliencia política si se dan cuenta en el 2018 había un hartazgo hacia el tema político ya no se creía en ningún y tuvo que llegar un proyecto diferente para convencer pero a final de cuenta como lo dije desde los capítulos anteriores se sigue gobernando de la misma manera entonces, si se empiezan a eliminar instituciones, esta descomposición social sigue creciendo, porque casualmente las instituciones es para que haya una impartición de justicia y un equilibrio. Pero tiene que haber nuevos cuadros sociales participando en este equilibrio. Así como pasó en el pueblo de Villa Esperanza, una vez que, que llegó al borde de la descomposición y de la desesperanza, encontró una nueva esperanza en la capacidad de las personas para transformar su realidad y forjar un futuro mejor, que es ahí a donde nosotros tenemos que llegar como sociedad. Tenemos que reconstruir el tejido social. Hoy en día, e incluso en redes sociales, se puede ver donde se menciona que una mujer la hacen el mismo sistema creer que es independiente, que es fuerte, que es luchona, pero que desgraciadamente se ve en necesidades críticas endeble y termina cometiendo errores como cualquier ser humano y el tema es que no se fortalece a esa empoderada mujer porque de, de palabras y de papel se les dice muy bonito empoderadas, luchonas, trabajadoras, pero no se les da oportunidades realmente porque los programas en lugar de beneficiar para empoderarlas solamente se hacen personas dependientes o codependientes y lo que buscan entonces es tener un número de votos permanentes ahí seguros para cuando se necesite llevar a votar el día de la elección. No puede haber una sociedad en equilibrio cuando no se construyen bases sólidas para que exista una justicia equilibrada y sobre todo, que no se trabaje en el desarrollo sostenible y sustentable. Hemos visto crecer en algunos lugares de Europa a grupos que trabajan para un bien común, para el fortalecimiento del valor agregado de su producción. Y aquí en México, hasta el día de hoy, ese valor agregado a su producción no se le está dando. ¿Por qué ponen primero los intereses económicos? Lo vemos hasta con los prestadores de servicios, quienes tienen un salario en el gobierno. Y me voy a referir directamente a los que se supone que deberían eh, acompañar y darle la formación a cualquier persona que quiera emprender a cualquier persona que está decidido a iniciar un negocio o emprender un pequeño comercio y estos eh, en algunos lados le llaman fiscales en otros lados le llaman eh, coordinadores de comercio o inspectores de comercio eh, asesores de comercio que trabajan en los municipios el papel que desempeñan no es para ayudar y beneficiar no es para incrementar el tejido social es llegar y tajantemente fracturar a esta persona que apenas inicia con un proyecto personal económico y tajantemente los limita en lugar de darle un acompañamiento y hacerlos crecer entonces su papel está mal desempeñado y el representante municipal llámese presidente que desgraciadamente a espalda de ellos o a lo mejor no me consta, con su autorización de ellos, hacen este trabajo que en lugar de fortalecer el tejido social y empoderar a la ciudadanía a través del tejido social, a través de una participación, a través de eliminar eh, la corrupción y todo este tipo de cosas que hay un malestar social, en lugar de hacer lo correcto, se sigue trabajando con esas normativas que dañan y fracturan a una sociedad. Por eso también existe una descomposición social. Por eso, y no es una justificante, pero por eso luego toman malas decisiones los jóvenes. Por eso andan en el camino luego equivocado. Porque desgraciadamente, pues muchos que son eh, débiles en cuanto a la fortaleza de pensamiento, pues se van por lo más fácil cuando debería de hacerlo fácil quienes nos representan porque acuérdense que son trabajadores del pueblo, de la sociedad o sea, no son dueños de un municipio de un estado, de un país esa minoría no es el dueño lo he venido repitiendo en los anteriores capítulos los dueños somos todos por iguales valemos lo mismo como sociedad, ni más ni menos. El papel y la responsabilidad de los individuos en la sociedad puede variar según las diferencias y las diferentes perspectivas éticas, culturales, filosóficas. Sin embargo, hay algunas ideas generales que se pueden considerar, por ejemplo, la contribución a la sociedad, los individuos tienen la responsabilidad de contribuir positivamente al bienestar y el desarrollo de cada municipio, de cada estado, de cada comunidad, participar activamente en la vida cívica, respetar las leyes. Ahora sí que la regularización y la colaboración en la construcción de las comunidades para un bien común el respeto y la consideración hacia los demás hacia los individuos tiene la responsabilidad de tratar de que por igual también se consideren las, la empatía el cumplimiento de los deberes y las responsabilidades de los individuos tienen deberes y responsabilidades específicas en diferentes roles tanto sociales como de manera privada. Esto puede incluir responsabilidades como a los padres, a lo que he venido mencionando, a los empleados de los diferentes niveles de gobierno. En alguna ocasión, me tocó escuchar a un representante de gobierno que se dedicaba a bajar programas y proyectos productivos y resulta que esta persona le dijo al grupo de campesinos firmen estos documentos, aparece cierto recurso pero se les va a dar tanto porque el resto ya está etiquetado pues hay ciertas palabras que, que los ciudadanos eh, en zonas rurales, sobre todo que el campesino regularmente se ha dedicado a trabajar la tierra por una educación eh, mal enfocada por parte de nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, quienes han trabajado la tierra no se preocupaban por darle una educación de documentos, de derechos y solamente le daban educación eh, sí de valores, sí de ética, sí de trabajo, sí de responsabilidad, de corresponsabilidad pero la educación de derechos eh, de igualdad y de justicia se olvidaban de ellos, de, de, de la educación escolar y, les costaba entender ciertos términos que han utilizado personas que trabajan en gobierno. Entonces, pues a partir de ahí, pues se aprovecha la corrupción, porque muchas personas o campesinos han sido beneficiados por ciertos programas, así lo dice el documento de gobierno, por cierta cantidad de recurso, pero no llega en su totalidad. Porque, pues ya saben, lo, lo van desgranando, el maíz lo van desgranando poco a poco hasta que llega, eh, ahora sí que el, la mazorca sin grano, el lote creo que le llama, ¿no? Entonces, es importante que nuestra sociedad hoy se documente, que tenga la información para que no caigan en el engaño, como también lo mencioné en el capítulo pasado, porque utilizan algunos programas sociales para manipular, para engañar y también para desviar recursos. Entonces, la promoción de la justicia y la igualdad de los individuos tienen la responsabilidad de luchar, pues nosotros como ciudadanos, que exista esa justicia y la igualdad en nuestra sociedad. Esto también implica abogar por los derechos humanos, ponerse, ahora sí que en la camisa, ser empático de los que necesitan la sostenibilidad y el cuidado del de entorno. Pues nosotros como individuos, ciudadanos, tenemos la responsabilidad de ser conscientes de su impacto del medio ambiente y de tomar medidas para preservar y proteger los recursos naturales. Esto implica... Participar en los ámbitos de sostenibilidad, reducir las huellas ecológicas y promover la conservación del medio ambiente para nuestras futuras generaciones. Todo esto va considerado en lo que se debe de tener en cuanto al tema de valores y éticas. Ser responsables desde casa cuidar a nuestros hijos, saber qué es lo que escuchan, porque en la música las letras también influyen. En las películas también influye. Las letras, lo que leen, los dispositivos. Desde ahí también podemos cuidar que no se salga de control la descomposición social. Y esto no es un trabajo solamente de un gobierno. Esto es un trabajo que nos corresponde a todos como sociedad. el tema de, de que existen muchas mamás solteras no es culpa de, del gobernante es una decisión que a lo mejor algunas tomaron es a lo mejor una decisión por la falta de una responsabilidad de un de un padre ausente y esto va más allá de un gobierno. Esto se enfoca en la falta de valores y ética de nosotros como ciudadanos, que tenemos que enfocarnos en participar, en documentarnos y sobre todo en tomar la rienda, porque se nos hace más fácil siempre culpar que asumir responsabilidades leí una frase en un lugar donde trabajé que decía que desde que se inventaron los pretextos se acabaron los ahí se los dejo a su imaginación y es que esto es verdad por no cumplir una responsabilidad por no cumplir nosotros como sociedad, un papel que nos corresponde, valga la redundancia, eh, preferimos culpar, preferimos culpar a los que ya pasaron y preferimos culpar a los que ya no existen, preferimos culpar a los que existen pero no pueden hacer nada porque es nuestra responsabilidad ahorita en el momento en el que estamos y donde estamos. Entonces tenemos que asumir consecuencia de ello, pero hay que evitar que la descomposición social se siga fortaleciendo, porque esta descomposición social trae consigo una delincuencia, una inseguridad y obviamente con ella también pues problemas sociales y si a eso le agregamos la falta de, de trabajo que debe de hacer un representante político llámese presidente de la república llámese gobernador llámese diputados o senadores o presidentes municipales llámese como se llame porque el trabajo de ellos casualmente es generar oportunidades a través de la justicia y de las políticas públicas. No incrementar sus riquezas. Pero como la sociedad también está desinformada o mal informada, pues también no levanta la voz. El fortalecimiento social es un proceso que implica diversas estrategias y acciones para promover la cohesión. Como lo mencionaba, la participación ciudadana influye aquí. Fomentar la participación ciudadana es uno de los métodos. Reestructurar el tejido social ese es otro método la educación y generar conciencia social, también es otro método. La promoción de la justicia a través de la buena información y obviamente construir la confianza con quienes gobiernan a través del desarrollo de políticas y programas sociales que realmente cumplan con su trabajo porque no es gratis, todos los representantes de gobierno tienen un salario, no es una ayuda al pueblo, es un deber. El fortalecimiento social es un proceso continuo que tenemos que hacer, que requiere el compromiso y la participación de todos los miembros de las sociedades de diferentes grupos de diferentes creencias es importante reconocer que cada comunidad que cada municipio que cada estado e incluso me atrevo a decir que cada país y contexto porque si enfocamos específicamente todos un proyecto del cual nos beneficiemos de manera conjunta casualmente es esta es fortalecer el tejido social y eso lo tenemos que hacer todos y lo podemos hacer todos desde nuestras trincheras desde casa ahí se comienza el tejido social es fundamental para quienes gobiernan y no han entendido que el tejido social lo pueden iniciar desde sus prestadores de servicio que están trabajando en el área de comercio porque casualmente cuando existe un estrés social por la falta de oportunidades eh, también se promueve y se genera la descomposición social entonces si aunado a esto eh, estos prestadores de servicios que son empleados del pueblo llegan a quererse sentir dueños de la calle, a quererse sentir dueños de un municipio, de un estado Para limitar acciones que contribuyan a una sustentabilidad y un desarrollo sostenible Y, y ahora sí que sustentable, valga la redundancia Entonces no están ayudando a una sociedad discúlpeme si fui repetitivo con este tema pero creo que este tema debe de ser repetitivo por toda la nación, por todo el municipio, en todos los estados. Porque si nos callamos, si no decimos nada y solamente asumimos que todo está bien, esta descomposición social va a seguir creciendo. Y esto no tiene nada que ver con los que consumen, ciertos productos que sabemos que hacen daño a la sociedad también, pero que va más allá porque la descomposición social está rompiendo las barreras y estas barreras las rompemos nosotros mismos desde el momento en que no asumimos una responsabilidad. Gracias por escuchar Resiliencia Política. Volveremos pronto con otro episodio. Les recuerdo que usted tiene siempre la última palabra. Los invitamos a seguir Team Media en todas nuestras redes sociales para no perderse de ningún contenido exclusivo. No olviden que pueden escuchar todos los episodios disponibles en este y otros podcast originales de Team Media gratis en Spotify y todas las plataformas. De las tantas fuentes utilizadas para la realización del podcast, el libro La democracia participativa, innovaciones democráticas en América Latina de Gianpaolo Bayoch y Ernesto Ganusa fue de gran ayuda para la realización de este episodio. Este fue un podcast original de Explorar Timidian bajo la supervisión y desarrollo de Hal Black Agency. Para conocer más, visita www.halblackagency.com.